0: 第五十八节断后下，李国英和王明德他们商议战略的时候，明军大营这边，元宗帝也在向邓明提出他的战术见解。在他看来，邓明的部署实在是太软弱无力了。明军从始至终就满足于不让清军穿越他们的防线，并没有及时发起追击。现在李国英明显军粮不足，元宗帝认为最正确的办法就是狠狠咬上去。不让李国英有闪转腾挪的空间，邓提督为何不贴着达子扎营？元宗帝大惑不解地问道：“对李国英来说，时间最宝贵。邓明只要摆出进战的架势，对方就必须要应对。而几天的激烈争夺下来，就算李国英赢了，他军粮也耗尽了，到时候只能仓皇逃跑。而追击逃跑的敌人，元宗帝认为是自己的长相，还能给邓明不要好意见。如果李国英怯战。”我们就贴着他的大营挖沟，然后通通灌上水，把他的大军通通围死。他一定得出来阻挡我们，然后我们就动员全军和他打，打个几天，他自己就撑不下去了。我没法这么打。邓明两手一摊，无可奈何的说道：“我没有那么多军队，邓提督的军队不少了。”元宗帝自信满满的说道：“看起来明军是五万队，清军七万五六千的样子。”好像是比对方少了三成，可是明军有水师优势，调动起来比清军负担小，所以差距并不像看上去的那么大。而且元宗帝虽然只观察了几天，但他认为邓明的军队素质相当高，即使是府兵，一个个也都龙精虎猛，显然营养充足，而且这些府兵能够熟练的执行军官发布的命令，小队之间配合默契。虽然没有甲胄在身，但按照元宗帝的标准，这都是战兵，只是没有披甲而已，绝对能围着李国英的大营挖壕沟。不，很少，我只有一万五千军队，其中还有三千是水手，剩下的都是民夫。证明不得不更正元宗帝的看法，他们不是士兵，不是府兵，而是民夫，他们都是好兵。再说，就是民夫也能当兵用吗？元宗帝完全不理解邓明到底在说什么。他们倒是盼着我拿他们当兵用。邓明苦笑了一声，把自己和民夫达成的协议给元宗帝说了一遍。可我没法给这么多人娶媳妇。就是这次参战的士兵的奖金和媳妇该怎么解决？我现在还一点数都没有呢。清军进攻的时候，邓明可以让民夫参与防守营地。就算他不下令，这些民夫也肯定会帮忙。徐州来的不用说。就是成都的民夫也不可能看着清军突破营墙来杀他们，而邓明也可以抢词夺利称他没有把这些民夫当作军人使用，他们是自愿助战的。而如果全军破进李国英的大营，和敌人野战争锋，或是冒着清军的火力和骚扰挖壕沟的话，邓明就没法不给这些民夫军人待遇了。反正李国英没粮食了，等他撤兵的时候，我跟在后面抓俘虏就是了。郑明虽然有三万五千训练有素、士气饱满、甚至积极愿意参战的民夫，但他口袋里没钱，所以主动退而求其次，只想着取得一个有限的胜利，而不追究全歼李国英的部队。等李国英逃跑，我就在后面跟着，把他的五甲兵都抓走后，他的披甲迟早也要丢盔弃甲的逃亡。可是元宗帝这才想起来。邓明和他以及其他夔东众将不同，成都的政治模式和其他军阀也大不相同。邓明没有说一不二的权利，而是要和治下的百姓讨价还价。现在他们都是士人了，地位比明末的百姓地位还高，可不是军屯里那种随便揉捏的农奴兵。可是如果邓提督不紧逼上去的话，李国英最后很可能只把府兵扔下就跑了。元宗帝听明白了邓明的难处。但却没法同意对方的战略。最后，披甲兵多半能逃走。就算他们把盔甲扔下一部分，人可是都能跑了。在元宗帝看来，府兵这种夫子是要多少有多少，披甲兵才是关键。如果不消灭对方忠心耿耿的、富有战斗力的披甲部队，那对方元气就还在。下次再从山西、陕西征发一批夫子来，就实力尽复。元宗帝的价值观也是这个时代的普遍看法。府兵在谁手下都是效力，胆小怯懦，平时在军屯干苦力，战时给战兵背盔甲，消耗的不过是鞭子罢了。我不这么看，我觉得这些府兵更重要，关键是人多了。但邓明的价值取向和元宗帝完全不同，对方的战兵吸收入成都体系相对困难，将领、嗯，军官、亲兵。战兵的忠诚链条强劲有力。为了消化俘虏的那两千山西披甲，邓明不得不善待他们的将领。袁相也需要额外拿出资源来笼络军官们。可武甲兵就容易的多了，他们庞大的数量对成都的生产也有更大的帮助。元宗帝和邓明完全谈不到一块去。此时，李国英依然没有答应王明德他们的请战要求。他很清楚这帮人心里打着什么算盘。就算从李国英的角度看，如果靠牺牲没有战斗力的夫子能换取披甲兵的安全，也是一笔很合算的买卖。但关键在于，李国英觉得这有损朝廷的尊严。古人不是有句话吗？叫“汉贼不两立”。现在李国英是官兵，是朝廷的总督，他打心眼里不愿意手下去和邓明进行什么交易。但如果意气用事的话，李国英又担心，最后的结果就是披甲兵严重损失。无论是山西露营还是川陕露营的披甲，可都是战士，一条命抵得上十几个蒸发来的民夫。而且由于陷入险境，李国英知道自己的威信也受到了影响。他先是断定邓明无法及时动员大军来救，然后又误判邓明只有两万多人，挡不住清军全线突围。这恐怕都会导致将领们心怀不满。至于孙思克胡乱指挥一通后自行逃走，这也是李国英委任的，对不对？见李国英迟迟不能下定突围的决心，重庆驻防八旗的统领觉得他有必要出来说句话了。当初他和高明斋、王明德一起被俘的消息被李国英帮忙掩盖了下去，向朝廷报告他们是寻机杀死守卫，自行突围出来的。王总兵说的对，大军不能再继续待在这个险地了。满洲都统一上来就给讨论定了调子，我们满洲八旗也和王总兵一起留下来，为总督大人、张提督和山西露营断后。满洲都统的话一出口，山西露营将领顿时感到天都塌下来了。这二百随行的满洲大兵不走，谁敢先走？一路上，川陕总督把这二百驻防八旗捧在手里，怕掉了。含在嘴里怕化了。现在满洲大兵都断后了，那大家看起来也只有一起死在这，眼看就要断粮的死地了。出乎山西露营意料的是，李国英惊讶的看着满洲都统半晌，最后艰难的开口确认道：“驻防八旗也要断后吗？”“是的，为皇上马革裹尸，正是我们这些奴才的本分。”满洲统领神色肃穆，口气不容置疑。“好吧。”李国英终于点点头，宣布自己会带着山西露营的披甲兵率先突围，留下驻防八旗和甘陕露营断后，还不忘嘱咐王明德一定要获得满洲大兵平安。总督大人放心，要是差事办砸了，末将绝不会活着回去见总督大人。王明德和其他奉命断后的甘陕将领纷纷慷慨,慨陈词。军事会议就这样结束了。山西露营将领们都听得稀里糊涂的，他们只知道自己摊上好命了。李国英让满洲太君和他的嫡系断后，给他们争取一条活路。不过，为什么会有这样诡异的安排？他们却无论如何也想不通。更让大伙觉得无法理解的是，王明德他们最后的表态：你们明明是断后的好不好？本来就没有机会活着回去见李国英了，还说什么拼死也要护得满洲太君周全？还有满洲太君怎么也判若两人呢？来的路上不是一直待在中军里，唯恐遇险吗？要说满洲太君之前的表现很正常，很符合山西露营们的印象，而现在却是极端反常，让山西将领们不得不暗暗感慨：哎、这世上终究还是有好太君的。可惜这些好太君命不久矣。幸好朝廷追究责任也是李国英去抗。陕西这地方真不错。有好太君，有用于承担责任的总督，还有善待友军的将领，怎么感觉就好像是我们断后，他们倒是先突围的那伙呢？会议结束后，山西将领们还窃窃私语，挠着光头，感觉好像有哪里不对。还有那个张勇张提督，孤身逃回来后，几乎就是个光杆司令，正常情况下肯定是被扔在后面戴罪立功。但这次居然也捞到了一个跟随先锋突围的好差事，但张提督不但不心怀感激，反倒脸色阴沉的，好像谁欠了他几百万两银子似的。虽然没有当着满洲太君发火，但离开大营后，狠狠的往地上啐了一口，气鼓鼓的回他的帐篷去了。王明德、李国英给断后的将领们做最后的交代，他今晚就会带着山西露营的披甲兵往北面的内陆跑。为了避免被发现，肯定不能带大量的府兵累赘，所以除了武器外，盔甲也都要留在营地里。对此，李国英给山西路营的解释是用来加强断后部队的战斗力，也得到了他们的理解和赞同。七千副盔甲，你可不能给我丢了，总督大人放心，总计一万两千副盔甲，末将一定会完好无损的带回重庆去。王明德保证完毕，还关切地说道：“总督大人，把马都带走吧。”是啊，总督大人，满洲都统也在边上搭枪，山路不好走啊，我们乘船回重庆。这一通逃亡下来，不知道有多少人得迷失在无人区。有马就意味着生存的机会更大。我的马足够了。”李国英却不要满洲太军的那二百匹马。再说，你们回重庆的时候，也未必就一定能有船。